0: Geht schon los, Phil? Es kann losgehen, wenn Sie. Herzlich willkommen bei Banal Stufero, dem Podcast von und für Abenteurer mit und ohne Lösung für jede Lebenslage. Wir sind heute nicht alleine, Phil.
1: Nein, wir sind ganz und gar nicht alleine. Wir sind zu dritt. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute bei uns. Unser
0: allererster Gast ist Oliver Tom Schliemann und der hat ein Startup gegründet. Und darüber werden wir heute einmal sprechen. Aber zuvor wollen wir erstmal sagen, herzlich willkommen, Olli.
2: Ja, moin, moin. Danke für die Einladung. Sehr gut. Also,
0: ähm, wir sind bei mir zu Hause. Wir treffen uns unter den gegebenen Corona-Regeln. Das müssen wir natürlich erstmal sagen, bevor wir hier irgendwelches Gehate bekommen. Ganz genau. Na? Und äh, heute soll es ein bisschen ähm, in die Tiefe gehen über dein Projekt. Aber zuerst, wir haben so eine kleine ähm, Geschichte, die wir immer am Anfang machen. Und ich würde dich einfach mal fragen, Olli. Wo würdest du jetzt gerne sein, wenn du nicht hier bei uns wärst?
2: Die Frage habe ich schon öfter gehört bei euch, weil ich ja großer Banalstufe Rot-Fan auch bin. Und ich wäre gerne in Roses in Spanien zurzeit, wenn das mit Corona und so alles möglich wäre. Denn da bin ich aufgewachsen und ist es ist einfach wunderschön da. Und äh, ja, ich wäre sehr gerne jetzt dort. Und wo liegt das genau? Das liegt an der Costa Brava, direkt hinter der französischen Grenze.
1: Herrlich, klingt auf jeden Fall sehr schön. Also, ich würde da mitgehen. Wie sieht es bei dir aus, Vinzi? Costa Brava.
0: Im Costa Brava bin ich meinen allerersten Winzer-Weltcup gefahren. Ich glaube, das war 2007 oder 2008. Wahrscheinlich warst du auch da, weil daher kennen wir uns noch. Ich glaube, wir kennen uns jetzt schon 15 Jahre, hatten zwischendurch immer relativ wenig Kontakt, weil du weg warst. Und da haben uns, sind wir da unseren ersten Wettkampf zusammengefahren, Costa Brava.
2: Ich weiß es ganz ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber wir kennen uns auf jeden Fall schon sehr viele Jahre jetzt. Dadurch, dass ich nach Kiel gezogen bin, auch intensiver und vorher immer auf den Wettkämpfen. Aber ich glaube, ja, wir sind schon gemeinsam viel um die Welt gereist. Das heißt,
1: du bist auch eindeutig Windsurfer. Ist das jetzt dein äh, Hauptding oder ist das Start-up dein, äh, dein Haupt Hauptding, wenn man das so nennen kann? Also dein Ding.
2: schon länger ist das Windsurfen nicht mehr mein Hauptding. Äh, ich habe das nicht wie Vincent gemacht und habe das dann professionell gemacht, sondern ich habe mich damals äh, nach dem Abitur die Frage gestellt, will ich das profimäßig machen oder nicht. Ich habe mich dafür entschieden zu studieren und äh, erstmal einen Beruf zu erlernen oder auch zu machen oder wenigstens eine, eine Ausbildung zu haben für den Fall, dass eine Verletzung eintritt, was ja auch beim Windsurfen schnell mal passieren kann mhm. und eben dann nicht äh, davon abhängig zu sein. Und deswegen Profi-Windsurfer war ich mal, bin ich nicht mehr. Ich mache das jetzt als Teilzeit-Profi, um das mal so mhm. zu nennen und äh, fahre die deutsche Tour mit so weit wie es geht und äh, habe aber mit dem Startup auf jeden Fall genug zu tun. Ich finde, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, kurzer Anteaser, dein Startup hat etwas mit
1: Nachhaltigkeit zu tun. Und jetzt können sich erstmal alle bequem machen. Schenkt euch einen Kaffee ein, gönnt euch einen kurzen, whatever. Und viel Spaß mit der diesjährigen Folge diesjährigen. <lacht> mit der diesigen, mit der. Mit dieser? Mit mach, der diesigen. Machen mit, mach mit, mit jetzt.
0: Mit jetzt. Mit jetzt Banalstufe rot. Jetzt Banalstufe rot. Banalstufe Banal rot.
1: Läuft bei dir? Also ja, ist gut. Okay. <lacht> Rot.
0: <lacht> so, ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht. Jetzt geht's weiter. Wir haben hier einige Getränke vor uns. Olli, oh, yeah. Ich gebe dir das einfach mal rüber. Also, das ist das erste kleine Fläschchen.
2: Was ja. steht da drauf? Ein guter, alter Bekannter, die Berliner Luft. Mm. Das zweite Fläschchen, was wir zur Auswahl haben. Oh, es wird regional, ein <lacht> Kieler Korn.
0: Also nur zur Info, den hatten wir auch schon mal und der war definitiv nicht lecker. Der war super. Oh, ich habe auch, auch in Erinnerung, dass ihr den toll fandet. <lacht> <lacht>
2: und die dritte Flasche gebe ich dir auch einmal rüber. Oh, die klingt ja richtig spannend. Das ist ein Bio-Ingwer-Shot in der XXL-Flasche, würde ich das jetzt mal nennen. Mhm. Der klingt super.
0: Also, wir haben jetzt drei Möglichkeiten, Leute, beziehungsweise ich sage einfach mal, Olli, du musst entscheiden, mit was stoßen wir jetzt erstmal an?
2: Ja, 2021, wir sind ja noch im Januar, da gelten ja noch alle unsere Vorsätze fürs neue Jahr, ja. mit fit werden und gesünder ernähren und so weiter. Deswegen glaube ich, nehmen wir den Bio-Ingwer-Shot. Das finde ich sehr gut, weil bei allem anderen wäre ich
1: eh raus gewesen. Wie ihr wisst, bin ich ja ein Anti-Alkoholiker. Ich glaube eher ein Hobby-Anti-Alkoholiker. Hobby, ich, ich, ich Wie viel ist heute? Der 12., 13.? Ja. Ich habe ungefähr die Hälfte geschafft. Und bis jetzt war es tatsächlich ganz einfach. Trinkst du viel?
2: Äh, überhaupt nicht. Äh, wirklich sehr, sehr selten. Und wir haben auch jetzt durch Corona auch gar nicht mehr die, äh, die Bedürftigkeit oder die, äh, überhaupt die Möglichkeit, was zu trinken mit anderen Leuten. Und alleine trinken ist ja sowieso doof, wie man sagt. Äh, ja, daher da ging es mir mal anders. Also. Ja. <lacht> Dann Prost, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung nochmal Prost. und Prost. Prost.
0: Lecker, ne? Oh, alles geil. Für alle Leute, die sich jetzt wundern, was wir hier Leckeres haben, wir werden da gleich ähm, auf Instagram ein Bild hochladen. Da könnt ihr das einmal sehen. Das ist Bio IngwerShot. Den gibt es für 3,99 in einer halben Liter Flasche bei Ach, Lidl. Was. Bei deinem stinkenden ah, Lidl. Satzentel bei
1: Lidl, gehe ich nicht hin.
2: Kannst du knicken, muss mir selber eine Flasche mitbringen. Kann man aber auch gut selber machen. Also meine Freundin macht den selber äh, mit frischem Ingwer und so weiter und ist auch richtig lecker. Okay, und dann einfach Ingwer zerraspeln mit Wasser oder wie wird das aufgeführt? Ja, da müsstest du jetzt meine Freundin fragen, da habe ich keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall steht der immer fertig bei uns im Kühlschrank. Äh, da ist noch ein bisschen mehr, ich glaube Chili oder so drin, der Boah. knallt noch mal ein bisschen mehr. Ja. Aber sehr lecker. Mega. Richtig gut. Super. Olli, so. Also, wir haben ja uns keinen
0: Plan gemacht, so wie wir das immer machen. Mhm. So, aber wir haben natürlich einige Fragen. Ähm,
2: Natura Pack. Das haben wir gefunden. Was
0: heißt das überhaupt, Natura Pack?
2: Also, erstmal bedeutet es nichts. <lacht> es ist nur der Name unserer Firma. Wir sind zu dritt und haben das Startup Natura Pack gegründet. Wir haben uns spezialisiert auf komplett 100% plastikfreie Verpackung. Und da haben wir gedacht, okay, mit welchen Wörtern zu Ui, komm. Geht schon Verwindet man, <lacht> man äh, denn äh, plastikfreie Verpackungen, da sind wir eben auf Natur, Natura-Pack und mm -hmm. Pack wegen Verpackung gekommen und so kam der Name dann zustande.
0: Okay. Und ähm, wie kommt man sozusagen darauf als ehemaliger Profi-Windsurfer, ich glaube, du hast ja auch studiert in Flensburg, ne? Sagst genau, ich habe internationales Management studiert. Als internationaler Manager, <lacht> wie kommt man darauf, ein Startup zu gründen und zu sagen, ich möchte jetzt hier plastikfrei verpacken? Wie kommt man darauf?
2: Ja, der Weg ist ein bisschen länger dahin. Äh, ich habe mich nach meinem Studium äh, auch schon direkt selbstständig gemacht mit einer Immobilienfirma. Da haben wir Projektentwicklung für Gewerbeimmobilien gemacht. Das heißt, wir haben Supermärkte, unter anderem auch deinen geliebten Lidl gebaut Ach, und projektiert. Und, äh, dann nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, das ist nicht so genau das Richtige, was ich jetzt mein Leben lang machen will. Es ist richtig stressig, man ist ständig unterwegs, man hantiert auch mit großen Zahlen, äh, die rauf und runter gehen und äh, das war es nicht für mich. Mhm. Und äh, dann habe ich überlegt, okay, was interessiert mich denn noch? Was, was hat man für Probleme, die, die noch nicht richtig gelöst sind? Und wie du weißt, durch unsere Surferei sind wir ja sehr oft an Stränden unterwegs, wo Plastik und Plastikmüll ein großes Thema ist. Ich sage jetzt mal Südkorea zum Beispiel wie oft da die PWA-Events einfach durch irgendwelche Plastiktüten entschieden wurden, äh, weil man die an der Finne hatte und nicht mehr losgeworden ist. Das war Ach, schon ein großes Thema und es wurde auch nicht besser über die Jahre. Und äh, witzigerweise, so wie der Zufall halt immer will, ist äh, der Cousin von Josie, also von meiner Freundin, äh, ist in der Verpackungsbranche äh, tätig schon seit ganz vielen Jahren. Und mhm. da haben wir uns ausgetauscht und da ist die, 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 Idee, die Idee entstanden.
0: Okay, also Phil, nur mal für dich zur mhm. Info und für die ganzen Zuschauer, auch PWA, das ist sozusagen die Professional Windsurfer Association und die machen auf der ganzen Welt ähm, Regatten und da waren wir in Korea und in Korea ähm, in der Nähe von einem extrem großen Hafen und es war so viel Müll im Wasser, also das kann man sich hier an der Ostsee und an der Nordsee überhaupt nicht vorstellen, ähm, dass man nicht geradeaus windsurfen konnte ohne von irgendeinem Müllplastiktüten, wie Olli das sagt, gestoppt zu werden. Das heißt, Olli, was Olli gesagt hat, die Mülltüten haben den Sieg entschieden. Das war wirklich so. Es war wirklich unglaublich. Ach, Na, also ganz, ganz krass.
1: Ja, ich glaube, uns, uns ist hier oft gar nicht bewusst, was, ähm, was das für eine Auswirkung hat, was wir ja. hier so tun. Ja, mhm. Also gerade was die ganzen Verpackungen angeht und so weiter und so fort oder ja. diese große Strohhalmdebatte. Ja. Ähm, wir, wir nutzen das alles und dann werfen wir es in den Müll. Aber mhm. was passiert eigentlich? ab diesem Punkt, wo es im Müll gelandet ist. Oder wie oft sehe ich das auf der Autobahn, dass Leute einfach die Sachen aus dem Fenster werfen ja. und einfach nicht nachdenken. Ja,
0: ja das, ist wirklich, das ist wirklich
1: krass. Aber das heißt, bei dir ist das auch wirklich, ich meine, eindeutig hast du eine, ein Unternehmergen in dir oder sowas, sage ich jetzt mal. Ja, also du wolltest immer, so wie es klingt, auf jeden Fall unternehmerisch aktiv sein. Aber ich denke mal, dass der, der Ansporn eigentlich wahrscheinlich auch der war, dass dir einfach die Umwelt,
2: die Welt, unsere Erde wichtig ist. Genau, also es ist die Kombination aus beiden. Erstmal, mhm. ja, für mich stand irgendwie immer schon fest, dass ich äh, selber was gründen will und äh, selber Chef sein will und ein Startup gründen möchte und nicht als Angestellter arbeiten möchte. Das war von mir irgendwie eine bewusste Entscheidung. Ist auch oft äh, Grund zur Diskussion mit meiner Freundin, die sich nämlich auch mal vorstellen könnte, dass mhm. man entspannt angestellt ist und alles mhm. im, im Leben geregelt hat. Aber als Selbstständiger ist das halt immer ganz anders. Und na klar, der Umweltgedanke ist auf jeden Fall da, vor allen Dingen nach den zahlreichen Gesprächen, wo man halt gesagt hat, okay, das Problem ist da, aber es ist auch einfach lösbar, weil es einfach so viele Alternativen und Möglichkeiten schon gibt. Also man muss da jetzt nicht das Rad komplett neu erfinden, sondern die Sachen sind da, sie werden nur noch nicht genutzt und da haben wir halt dann angesetzt. Was ist denn so das Schlimme
1: an einem normalen, sag es mal, als Beispiel an einem normalen Amazon-Paket? was ankommt. Oder sind oder ist Amazon ein blödes Beispiel, weil die schon von Ver Verpackung weit sind? Ähm.
2: Amazon ist vielleicht nicht das perfekte Beispiel, hm. aber trotzdem. Die tun nämlich schon eine Menge dafür. Äh, der Karton ist erstmal der Karton. Da gibt es jetzt nicht viel falsch zu machen. Äh, hm. Es geht los, wenn es ums Klebeband geht. Da setzt Amazon zum Beispiel schon auf Nassklebeband aus, aus Papier. Da sind sie schon ziemlich gut unterwegs. Hm. Aber äh, ich habe ja auch hier bei Vincent zu Hause schon einige Pakete gesehen. Die meisten verpacken halt mit einem Plastikklebeband, damit mhm. geht's los. Plastikklebeband, dann ist so eine rote Lieferscheintasche drauf, meistens, wo dann irgendwie die Rechnung oder der Lieferschein nochmal drin ist, das ist halt auch Plastik. Dann gehen wir ins Paket, da haben wir das Füllmaterial, weil irgendwas gepolstert oder geschützt werden soll, dann mhm. ist das meistens auch aus Plastik. Und dafür gibt es halt so viele Alternativen, die jetzt auch nicht viel teurer sind, dass man da einfach einfach ansetzen konnte. Und diese Alternativen bietet ihr an, sozusagen? Genau, diese Alternativen bieten wir alle an. Also wir bieten von A bis Z, von der Umverpackung über das Füllmaterial zum Verschlussmittel bieten wir einmal komplett alles plastikfrei an.
0: Okay, und dieses Know-how... Das hat denn sozusagen der Bruder von Josie mit reingebracht oder wo kommt das her?
2: Genau, also der Cousin von, ja? von, von Josie ja. und wir sind ja zu dritt, wir haben es zu dritt gegründet. Der dritte äh, ist auch äh, ein Freund von uns, der auch schon seit über 15 Jahren in der Verpackungsindustrie tätig ist. Ja. Und die zwei, sage ich jetzt einfach mal, sind die Brains, was die Verpackung angeht. Und wir arbeiten halt mit ganz vielen anderen Firmen und Lieferanten zusammen ja. und haben dadurch eben ein großes Netzwerk.
0: Okay, ganz, ganz interessant. Okay, also ich stelle mir das mal vor, ihr seid jetzt drei Jungs, ihr habt euch getroffen, ihr habt gesagt, okay, wir möchten jetzt diese Verpackungsgeschichte machen, dann gründet man eine Firma, das ist jetzt ja auch kein Hexenwerk, das kann man machen, so, aber wie kommt man denn letztendlich jetzt an jemanden, der einem gute Kartons liefert? Wie kommt ihr daran? Oder ist das also? Man muss ja auch gucken, ist es made in Germany, ist es, ist, kommt es aus Asien und hat schon 25 30.000 Kilometer hinter sich. Das sind halt einfach solche Fragen, die
2: Genau, das, mich, da geht das ich, Thema wieder los, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ja. bedeutet ja nicht nur plastikfrei oder Umwelt, Klar. sondern Nachhaltigkeit kann ja auch wirtschaftlich sein. Also ja. das muss ja auch Sinn ergeben, das Ganze. Und äh, da haben wir halt ein ziemlich großes Netzwerk aufgebaut. Das war in der ersten Phase unserer, unserer Gründung, haben wir halt nichts weiter gemacht, als uns ein Netzwerk aufzubauen. Wir haben nicht verkauft oder sonstiges, sondern wir mhm. haben uns nur darum gekümmert, okay, was für Hersteller und Lieferanten gibt es hier in Europa und in der Umgebung, welche Produkte sind die besten. Das heißt, wir haben uns von den Papierklebern, da gibt es ja auch gute und schlechte, wir haben uns von allen das Papierklebern zuschicken lassen, haben die getestet äh, und dann eben für uns die besten drei rausgesucht, die wir dann jetzt auch an unsere Kunden anbieten. Und so haben wir das halt mit jedem einzelnen Produkt auch gemacht.
0: Okay. Ist es denn so, dass ihr auch bestimmte Produkte selber produziert? Oder kauft ihr Sachen grundsätzlich
2: ein? Beides. Also mittlerweile hm. produzieren wir auch schon viel selber. Das war am Anfang halt noch nicht möglich. Und ja. das wird auch stetig mehr, was wir selbst produzieren. Was wir auch ganz viel machen, ist, wir lassen für uns Produkte produzieren. Das heißt, bei großen Herstellern, wo wir wissen, okay, die haben die besten Rohstoffe, da lassen wir dann für uns produzieren, aber es gibt natürlich auch Teile, die wir dann noch zukaufen, klar. Okay, und was ist das zum Beispiel, was produziert ihr selber? Also das Klebeband zum Beispiel ist ein Thema, die Lieferscheintaschen äh, mhm. gehören auch dazu, also da gibt es schon, schon einige Sachen.
0: Okay, ähm, das heißt, es ist denn ja jetzt über die letzten zwei drei Jahre extrem gewachsen oder wie kann ich mir das vorstellen diese Firma? Also drei Leute wart ihr? Wie viele seid genau, ihr Genau, wir jetzt? sind
2: mittlerweile sieben. Okay. Sieben Leute. Äh, wir haben mittlerweile dann auch ein zweites Büro jetzt gerade äh, im Januar in Augsburg eröffnet, weil wir auch zu dritt ein bisschen verteilt sind. Ich sitze ja hier in, in, in Kiel. Mhm. Ähm, Erik sitzt in Hövelhof. Da ist auch das große, da sind die zwei großen Lager und das große Büro. Und in Augsburg haben wir jetzt auch noch ein Büro eröffnet. Da sitzt auch schon noch ein weiterer Mitarbeiter. Weiter, zusätzlich zu, zu Fabi und äh, weil unten in Süddeutschland halt auch richtig viel abgeht, was Verpackungen und, und halt grundsätzlich auch Industrie angeht. Ja, krass. Ich, ich finde das mega spannend.
1: Also ich, ähm, ich arbeite ja mittlerweile auch normal. Ich bin ja auch nicht mehr selbstständig mhm. und ich arbeite ja für einen Online-Shop. Ja. Und ähm, wir legen aber schon extrem viel Wert darauf. Also bei uns ist die komplette Verpackung zu 100% nachhaltig. Ähm, von den Chips, die reinkommen, die kompostierbar sind, ähm, bis zum Tape, mit dem wir die Pakete zumachen. Ähm, aber bevor ich da angefangen habe, habe ich mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe halt Pakete bestellt. Habe mich da manchmal aufgeregt, das kann doch nicht sein, da ich jetzt gerade übertrieben gesagt einen Kugelschreiber bestellt habe und eine Verpackung für einen Stuhl bekommen habe. <lacht> so. Ja, aber das passiert ganz
2: oft. Das liegt daran, dass die Firmen halt so wenig verschiedene Größen der Kartonage haben wollen wie möglich, weil das natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Und dann wird halt so ein, so ein Stift halt mal in so einem halben Meter Paket verpackt, weil das ja. eben gerade da ist und das eben palettenweise bestellt wird und es halt für die günstiger ist, das so zu verschicken, als halt noch eine zusätzliche Verpackung zu kaufen. Ja. Aber so das, was ich mir schon immer
1: gefragt habe, ich weiß nicht, ob du da eine Antwort drauf hast, aber ähm, wenn wir jetzt so viel
2: mit Papier machen, müssen wir nicht extrem viel abholzen? Ist genau, das? also es gibt für jedes Produkt gibt es natürlich auch Gegenmeinungen, die sagen, okay, Papier ist ja. zwar besser als Plastik, aber man braucht extrem viel Wasser und eben auch äh, Rohstoff, um hm. das wieder abzubauen. Dann gibt es dafür aber wieder eine neue Lösung, zum Beispiel Graspapier, äh, habe ich auch euch mal mitgebracht hier, so eine kleine Tüte, äh, da ist halt äh, in dem Papier in der Papiertüte sind halt Grasfasern mit verarbeitet ja. worden. Mhm. Und äh, da kann man im Krass. Moment mittlerweile schon bis zu 50% Grasfaseranteile nutzen. Und für eine Tonne normales Papier brauchen halt 6000 Liter Wasser. Mhm. Und mit Grasfaser sind es nur noch zwei Liter. Also, Ach was. Na. Ach
0: Wahnsinn. Also du hast mir das jetzt hier, hier mal gerade in die Hand gegeben. Also es sieht aus wie ganz normales dunkles Papier. Fühlt sich auch so an und es hat so... Ja, man kann getrocknete kleine Grashalme da so drin, ne? also, genau, also man Genau, also man
2: sieht das Gras, du kannst es auch sogar riechen, wenn du das jetzt einmal an die Nase nimmst. Man riecht sogar leicht noch die Grasfasern da raus.
0: Und, und es, fühlt, es fühlt sich sehr, sehr wertig an. Ne? Ja,
2: das ist eine tolle, eine tolle Sache und man kann sie, wie du auch siehst, individuell bedrucken. Das heißt, jede Firma kann auch ihre Werbung damit draufhauen und äh, das ist halt eine super einfache Geschichte, genau mit der richtig viel gespart wird. Also erstmal ist sie plastikfrei, weil das ja. ist ja so eine ähnliche Tüte, wie auch Zalando jetzt für T-Shirts Versand und so nehmen würde zum Beispiel. Äh, sie ist komplett plastikfrei, sie ist nachhaltig und äh, man spart sogar auch noch zum Vergleich zu, zu einer normalen Papiertüte auch noch 75% CO2 ein. Also das ist unfassbar. Ist das jetzt ein Produkt von euch? Das ist jetzt ein Produkt von uns. Das haben wir entwickelt. Äh, Zusammen mit einer Wahnsinn. Papierfabrik, klar. Äh, das weil heißt, das ist auch ein Kunde von das uns. Das ist auch ein Kunde von uns, äh, ähm, den dürft ihr auch gerne ansprechen. Krass.
1: Genau, Also also ähm, ich lese hier gerade Snorks. Genau. Also für die, die Snorks nicht kennen, ist äh, ein unglaublich krasses Unternehmen in meinen Augen, weil die es einfach mal geschafft haben, mit weißen Socken zu Millionären zu werden. Richtig. <lacht> ja, ja, ist so. Ja, das ist muss man so. einfach mal ja. so sagen. Ja. Ähm, äh, durch unglaublich gutes Social Media Marketing, es war deren Weg. Richtig. Ähm, ein krasses Unternehmen. Ich habe mich ja letztens ganz lang mit ihm darüber unterhalten. Ähm, ja, das ist ja schon mal echt eine Ansage, also, dass ihr das wirklich ähm, erstmal solche Kunden habt ähm, und zweitens, dass
2: das wirklich eines von euren Produkten ist und dass ja wirklich eine
1: geile Lösung ist. Ne? Es ist eine
2: super Lösung. Also, wir arbeiten auch mit Kartonagen für die größeren Pakete von denen Natürlich. zusammen äh, hm. und wirklich, den haben wir auf der Messe kennengelernt. Der kam zu uns, fand die Idee toll. Wir haben uns zusammengesetzt, geguckt, okay, welche Anforderungen haben die an die Verpackung, was brauchen die, haben zusammen was Tolles entwickelt und sind seitdem äh, super gut mit denen unterwegs. Bist du denn ähm, auch in deinem
1: normalen Leben auf dem Nachhaltigkeitstrip, nennen wir es mal so, oder ist das, oder würdest du sagen, nee, da bin ich eigentlich eher so normal, so wie Vinci und ich, wir probieren so ein bisschen nachhaltiger zu sein, aber so richtig hinbekommen tun wir es nicht immer.
2: Wenn man ehrlich ist, bin ich so unterwegs wie, wie ihr auch. Also ich achte schon drauf, gerade was natürlich auch Verpackung und die Themen, die, die mich jetzt hier betreffen, angeht, extrem. Aber jetzt komplett bio, vegan, Fairtrade-mäßig unterwegs bin ich auch nicht. Also ich fahre auch noch Auto und laufe nicht jede Strecke mhm. und ich fahre auch gerne in Urlaub. Und okay. ich finde immer, man sollte halt mit einer Sache anfangen und die dann machen und jetzt nicht dann erwarten, dass jeder einfach alles direkt komplett umsetzt. Ja,
1: und mal ganz ehrlich, den Impact, den du machst oder schaffst mit deinem Unternehmen, der ist, ähm, glaube ich, größer, als wenn Vinzi und ich jetzt voll Öko wären. Also. Das
2: <lacht> das hoffe ich ja. zumindest. Genau, deswegen also. machen wir es, ja. Okay.
0: Ähm, kurze Frage. Also wir hatten jetzt gerade diese Tüte in der Hand. Ist es auch geplant, dass diese Tüte. Ähm auch irgendwann als Kartonage produziert wird? Gibt es schon. gibt, Ach, es, gibt schon. Es, genau. es schon. Habe
2: ich jetzt nicht mit, wäre ein bisschen groß gewesen, genau. Ja. Und es ist ja auch ein Podcast, deswegen sehen die Zuschauer das oder Zuhörer das ja auch nicht. Ja. Äh, aber nein, Graskartonage gibt es auch schon, äh, auch schon länger und ist auch eine tolle Sache, klar. Okay.
0: Und ähm, wenn wir jetzt hier Hörer haben und diese Hörer würden sagen, ey, ich bin zwar ein Privatkunde, aber ich bräuchte einfach mal ein paar kleine Tüten für meine Kinder meinetwegen, Pausenbrot und so weiter, Drei-, vierköpfige Familie, die brauchen ja auch ab und zu mal was. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, an sowas von dir ranzukommen?
2: Schwierig. Spannendes okay. Thema. Ja. Allerdings verschicken oder verkaufen wir zurzeit nur an Unternehmen oder Institutionen. Also das mhm. heißt, wir sind ein reiner B2B-Shop, mhm. weil es einfach noch viele Hürden gibt, um das dann halt auch an Endkunden zu verkaufen wir sind aber dran, zu gucken, ob wir da auch irgendwie eine Möglichkeit finden. Aber zurzeit ist es ein reiner B2B-Shop.
0: Okay, ja, ganz interessant. Und jetzt mal so eine Frage für vielleicht Leute, die jetzt auch sich gerade selbstständig machen. Wie teuer ist so eine Tüte? Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hier, ich habe eine super Idee, ich möchte meine Socken gerne verschicken, die ich in Asien produzieren lasse. <lacht> wie, teuer, wie teuer würde so eine Tüte sein, wenn ich sage, okay, ich möchte davon jetzt mal 300 haben?
2: Ja, ist wieder kommt auch ganz viele Faktoren an. Da kann man Preise jetzt nicht einfach so raushauen, mm. auch wenn du es gerne jetzt hören würdest. Aber es ist einfach nicht so. Kommt auf die Menge drauf an. Kommt okay. auf die Größe drauf an. Kommt auf die Bedruckung an. Kommt auf das Material mm. okay, drauf okay, an. Also okay, es okay. gibt, willst du mit äh, Aufreißfaden, dass man es wieder zurückschicken mm. kann und so weiter und so fort. Also okay, da gibt es so okay. viele Varianten. Das ist auch das... Äh, was wir jetzt zu Corona festgestellt haben, unser Produkt ist schon erklärbedürftig. Also es ist ja. jetzt nicht, wo du sagst, okay, das brauche ich Ende, sondern es ist eher so ein Produkt, wo man die Leute noch von überzeugen muss, sagen mhm. muss, okay, es gibt die und die Varianten. Und da hatten wir halt gedacht, dass zu Corona wir da mehr zu kämpfen haben. Allerdings war es genau andersrum, sondern alle Leute wollten jetzt umstellen, weil sie gesagt haben, okay, wir müssen es jetzt sowieso online verschicken oder ja. grundsätzlich mhm. verschicken und äh, dann gehen wir das Thema jetzt an.
1: Meinst du denn, dass durch Corona die Menschen grundsätzlich etwas sensibilisierter wurden, was das ganze Thema Umwelt angeht?
2: Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja.
1: Also, finde ich, also ich merke es ja bei mir. Wir haben ja auch schon öfters darüber gesprochen. Wir merken es bei uns beiden. Mhm. Ähm, und das, obwohl, ich meine, es ist ja irgendwie so, so ein bisschen widersprüchlich. Ne? Man sagt, man merkt, dass es sich etwas tut in einem, in die Richtung. Ähm, aber durch
2: Corona müssen wir gerade irgendwie alle online bestellen. <lacht> genau, aber da ist es ja dann gut, dass die Leute äh, dann auch fordern, dass die Verpackung, wenn sie dann online bestellen, auch nachhaltig ist und plastikfrei ist. Das ist ja Der Umschwung ist ja da. Also die Leute mhm. legen ja jetzt Wert darauf, dass die Verpackung auch äh, plastikfrei ist oder eben nachhaltig ist und das kriegen die äh, Online-Händler halt auch zu spüren und dementsprechend stellen die dann ihre Verpackung auch um. Wir haben 2019 auch, wurde das Verpackungsgesetz ja auch eingeführt. Und was äh, ist das? Das Verpackungsgesetz äh, besagt, dass äh, Inverkehrbringer von Plastikverpackungen oder von Verpackungen grundsätzlich müssen eine Abgabe pro Tonne zahlen. Also wenn Ach, ein online oh. dir als Privatperson äh, Plastikverpackungen schickt, müssen sie dafür am Ende eine Gebühr zahlen. Mhm. Und die ist halt für nachhaltige Verpackungen viel, viel günstiger als für Plastik. Somit ist okay. es schon mal eine Regulierung für Online-Händler, für Leute, die es an Endkunden ver äh, verkaufen, dass man darauf achtet, äh, dass es ein bisschen plastikfreier zugeht. B2B gibt es das Gesetz noch nicht, soll aber in den nächsten Jahren dann auch kommen. Oh,
0: super interessant.
2: Kann
1: ich denn als, ähm, also ich als Endverbraucher, wenn ich irgendwo was bestelle, ich sehe nie einen Hinweis auf der Webseite direkt, ob das jetzt eine nachhaltige Verpackung ist, in der ich das bekomme. Das machen ja die wenigsten Shops. Gibt es da irgendwelche Wege, wie man das immer rausfinden kann? Gibt es da irgendwelche
2: Listen, die ich prüfen kann? Weißt du da irgendwas zu? Da weiß ich nichts von. Ich weiß, dass unsere Kunden das sehr gerne dann natürlich auf ihrer Webseite ja. auch äh, schreiben, dass sie plastikfrei verpacken mhm. oder nutzen es dann wenigstens auf der Verpackung mit der Bedruckung, dass sie draufschreiben, okay, pass auf, hier, ihr kriegt von uns alles plastikfrei. Äh, das ist ja der marketing Sinn dahinter auch. Also ich, wenn ich ein Online-Händler wäre und plastikfrei verpacken würde, ich würde es auf jeden Fall auf meiner Webseite ja, oben, äh, auch veröffentlichen. Ja,
1: ja Cool.
0: Olli, ähm, wir haben hier noch, äh, beziehungsweise Olli und Phil, wir haben hier noch einen Shot. Du hast nachgefüllt. Ich habe ja. nachgefüllt. Ich habe
1: es gar nicht mitbekommen, dass du nachgefüllt hast. Ja,
0: weil die gerade so. Ich war im, so vertieft. Im Talk <lacht> ah, war Wahnsinn. So, Prost hier Prost. nochmal. Natürlich auf die wieder. Bio-Ingwer-Shot. Der ist auch ja, eigentlich auch lecker, ne? Ach, der ist echt gut. Ja, kann man nicht meckern. Ähm, Hatten wir eigentlich
1: gesagt, dass der alkoholfrei ist? Ja, ne? ja okay, hat gut. schon zweimal. Ja, gut. Wollte ich nur noch mal betonen, dass es alkoholfrei ist. Also, das
0: Thema ist auf jeden Fall unglaublich interessant. Olli, du hast noch einige andere Sachen hier mitgebracht und ich sehe hier ein bedrucktes Klebeband.
2: Ja, siehst du genau richtig. Es ist ein Papierklebeband, äh, ist individuell bedruckt von auch äh, Kunden von uns, äh, sogar hier aus Kiel auch. Und äh, das ist jetzt ein fadenverstärktes äh, Papierklebeband. Und ist auch komplett plastikfrei, Naturkautschuk-Kleberauftrag, also auch kein, oh. äh, kein Plastik da im Kleber drin. Und die Bedruckung ist auch mit äh, auf wasserbasierten Farben, das heißt auch da keine Chemie und kein, kein Plastikanteil drin. Und, und das ist einfach eine tolle Sache. Und
1: das ist genauso stabil wie... Ja, ja. Das heißt, ich kann damit auch jemanden in meinem Keller fesseln, wenn ich will. Gar wir, wir definitiv gar kein Problem. Also würdest du auch Leuten, die planen, irgendwelche Leute zu kidnappen, empfehlen, achtet wenigstens da auf die Nachhaltigkeit. <lacht> Nachhaltigkeit. Ja. Papiertüte ist Thema. über den Topf Kopf von euch. Und genau, sowas. am besten eine Graspapiertüte.
2: Genau, also da ja. kann man nichts falsch machen. Das ist gut. Das und es riecht noch gut, wenn
1: wir
0: so Aber darf ich das hier mal
2: durchreißen? Du darf schon, natürlich. <lacht> Okay. Was hast du noch so liegen? Ich, Na, warte. Also
0: jetzt hier mal kurz für unsere, für unsere Zuhörer. Ich habe hier gerade ähm, das Klebeband, das Tape in der Hand und Olli hat ja gesagt, mhm. das ist mit Fäden verstärkt. Ich habe jetzt versucht, wie so ein normales Panzertape das einmal durchzureißen und das ist quasi unmöglich. Also es sind ja jetzt nicht unglaublich viele Fasern da drin. Es sind genau drei, Genau drei, ne? genau. Es ist aber dreifach
2: fadenverstärkt, genau. Aber diese, also okay, jetzt hast du ja gescheppert. Genau, also man kommt es durch,
0: aber es ist schon richtig stabil. Es ne? hält,
2: genau. Also es ist auch für schwere Pakete jetzt gedacht. Das ist jetzt ja gerade eine Wassersportfirma, die dieses Klebeband von uns bezieht. Und die haben halt schwere Pakete, die auch mal über 30 Kilo schwer sind. Für leichtere Pakete haben wir das halt auch nicht fadenverstärkt. Also als ganz normales Papierklebeband. Mega. Und äh, das ist eine super Sache. Also alle Kunden sind sehr zufrieden damit. Der Kleber hält auch äh, lange und man kann eben, das ist die, diese Einstofflösung, die wir so gerne ja. sagen. Du hast halt die Kartonage, hast du, du hast ein Papierklebeband, du hast dann unsere Lieferscheintasche halt auch aus Papier. Das heißt, du könntest das komplette Paket direkt in die Papiertonne tun. Ich normalerweise, Entschuldigung, normalerweise müsstest du ja... Das ja. Klebeband abpulen, weil das muss in die gelbe Tonne. Und den Lieferschein halt ja. auch, weil der halt auch Plastik ist. Und so könntest du halt alles komplett in eine Ja, das spart
0: tun. natürlich dann auch noch einige Arbeitsschritte ja. beziehungsweise ein bisschen Manpower, ne?
1: Und wenn ich jetzt mal hier so... Das werden wahrscheinlich alle. Das sieht für mich wie Plastik aus, aber ist es bestimmt nicht, wie es du ist mich jetzt belehren Es bestimmt kein Plastik, bist. nein. Ich erkläre einmal ganz kurz. Ich halte so eine kleine Tüte in der Hand. Die sieht aus wie eine ganz normale... Plastiktüte mit so einem wie, wie nennt man einen Druckverschluss? Druckverschluss. Genau, genau. Mit einem Druckverschluss ähm, ist für mich Plastik, wenn ich das jetzt sehe. Genau. Was wenn ist, du was siehst, was halt ist es Plastik.
2: Es ist aber Zellstoff. Also es ist ah. ganz kleine Baumstücke, wenn man es mal ganz plump erklären möchte. Und es ist halt komplett durchsichtig und der Verschluss ist aus PLA. Das ist eine Milch auf Milchsäurebasis. Mhm. Es ist auch komplett plastikfrei. Das gibt es in vielen Ausführungen halt äh, aus Pergaminpapier oder halt aus normalem Papier mit Sichtfenster und ist trotzdem alles komplett plastikfrei. Und das entsorge
1: ich auf dem Kompost, im Biomüll? Im Kompost, oder? genau.
2: Das ist alles kompostiert. Wirklich jetzt? Ja. Das
0: ist unfassbar.
2: Und ähm, wenn ich keinen Kompost habe? Wo, wo tue ich, also das ist schwierig, also das, da ist auch jedes Bundesland auch noch unterschiedlich unterwegs und das ist auch ein großes Problem, was wir noch in Deutschland haben, ist die Entsorgung, weil es ja. gibt ja verschiedene Arten von äh, Kompostierbarkeit, es gibt Home-Kompost, äh, das ist mhm. das Beste, was man quasi so erreichen kann, das heißt, das ist dann auch jetzt das genau, dann, dann, das könnte man jetzt einfach in, in Gartenkompost schmeißen und das wird sich innerhalb von ein paar Wochen halt komplett zersetzen, ach was, genau, und komplett weg sein, dann gibt es halt industriell kompostierbar, äh, mhm. das ist dann in so einer Kompostieranlage, da braucht es halt eine gewisse Luftfeuchtigkeit und eine Temperatur mhm. zwischen 60 und 90 Grad, die äh, dann notwendig ist, um das Ganze dann äh, zu zersetzen. Und dann gibt es leider halt auch diese ganzen Greenwashing-Aktionen, die zurzeit rumlaufen mit so Biofolie. Die dann äh, oxobiologisch abbaubar ist, wie man es wie nennt. Was heißt
0: das genau für unsere
2: Zuhörer nur? Das heißt. <lacht> <lacht> Wir wissen das ja, natürlich. Ja, natürlich. Ihr, ihr wisst das natürlich, aber es ist äh, einfach Kunststoff, zu dem Ad Additive hinzugefügt werden und äh, das zersetzt sich dann fürs menschliche Auge aber nur. In okay. einer gewissen Zeit zersetzt sich das dann und daraus entsteht dann aber Mikroplastik. Okay. Also ja. das, das Schlimmste, okay. was eigentlich geht. Ja. Aber viele werben halt im Moment damit. Es ist halt noch viel, viel günstiger, als wenn man jetzt äh, so eine stärkebasierte Lösung nimmt. Und äh, da muss man halt aufpassen, weil die werben halt mit biologisch abbaubar, mhm. aber ist es ist halt nicht kompostierbar und es zersetzt sich halt zu Mikroplastik. Gibt es irgendwelche Siegel, an
1: denen ich mich orientieren kann? Ich hab, ich sehe jetzt hier nur so ein, weiß nicht, ist das ein Ahorn?
2: Genau, es ist kein Siegel, äh, da drauf zu erkennen jetzt. Ja. Äh, und da gibt es halt viele verschiedene Siegel, die es mittlerweile gibt, die man da draufdrucken kann. Äh, da musste man dann gucken. Also es gibt jetzt kein, das eine wirkliche Siegel, okay. was von ganz oben kommt und für alle möglichen Produkte sind. Aber da gibt es verschiedene Varianten. Weil ich finde das
1: immer, also wir möchten ja auch ein bisschen aufklären hier bei uns im Podcast, dass Leute ein bisschen was lernen und... Ähm ich bekomme immer Ärger zu Hause, wenn äh, ich anfange, Müll zu sortieren, weil ich es einfach falsch mache. Ja, das ist ich, auch ein Riesenthema. Ist, ich glaube, keiner von uns
2: hier kann richtig Müll trennen. Wie, also es ist schwierig. Wenn, <lacht> nehmen wir
1: mal eine, einen Milchkarton. Ja. Ähm, weil ich glaube, das ist eine der meist falsch verstandenen Sachen, wie man das trennt. Weißt du, wie man das richtig trennt? Ich würde es jetzt
2: in, die, in den gelben Sack tun, wegen der Beschichtung innen drin. Aber ja, jetzt, kommt auch, ihr. Auch ein, also jetzt kommt, jetzt der kommt der ihr. Da ist aber
0: auch ein Kuller drauf, oder nicht? Genau. ja Das heißt das heißt doch heißt gelber Sack, oder nicht? Genau,
1: aber ich hatte auch mal irgendwie mitbekommen, du machst diesen Kuller den Plastikteil ab und dann wirfst du das in den Papiermüll.
0: Ja, Leute. Also, also du machst
1: auch diese Beschichtung einmal ab im Prinzip und dann bleibst du über mit Papier.
0: Du guckst mich da so fragend an. Ja. <lacht> also... Leute, ich, ich bin hier der unbedacht, unbedachteste Mülltrenner von uns dreien. Das muss man wirklich nochmal sagen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ne? Also, aber darum soll es auch jetzt gar nicht gehen, nee. sondern wir haben einen Gast hier. und darum. Äh, es soll ja um Natura-Pack bzw. plastikfreie Produkte gehen. Du hast uns noch mehr mitgebracht. Ja. Ist das ein ähm, Banalstufe Rot-Bleistift,
1: den
2: du da hast? Genau. Das in, einer, in einer verpackung? In einer verpackung? In einer plastikfreien Verpackung? Nein, das ist ein kleines Werbegeschenk von uns an euch. Und zwar ist es ein Bleistift, der oben Samen hat. Das heißt, ihr benutzt diesen Stift, bis er eben zu klein ist und dann könnt ihr den einpflanzen und ihr bekommt eine Pflanze. Ach was. Genau, und das Ach. sind unterschiedlichen Varianten. Wir haben ja einmal Sherry Tomato, haben wir, glaube ich, mitgebracht, und einmal Sonnenblume. Das so als kleines Mitbringsel von uns. Wie geil also das denn?
0: Was haltet ihr davon, wenn wir, wir haben ja jetzt zwei Stück, Phil, wenn ja. wir einen davon bei uns auf dem Instagram-Kanal verlosen.
1: Ja, ich bin für die, für die Sonnenblume, weil wir dann bei allen Menschen ein bisschen Sonne ins Leben bringen zu, diesem dunkle, zu dieser dunklen Jahreszeit. Was hältst du von der Idee? Das
0: machen wir auf jeden Fall und da würden wir euch auch verlinken und taggen. Ne? Sehr und gerne. Vielleicht, und vielleicht wollt ihr das denn ja auch nochmal teilen. Und dann könnt ihr einen ähm, Naturapark Banalstufe Rot Plant your pencil gewinnen. Das finde ich ja mega geil. Das ich finde das
1: auch mega. Hammer. Das finde ich alle so <lacht> richtig gut, ne? Wow. High-end-Verpackung gezeigt, aber zurück uns zum Fleisch. Genau, in die Hand. Genau. Und alle sind glücklich. <lacht> nee, wirklich gut.
0: Richtig, richtig cool. So, dann haben wir da noch einmal den Lieferschein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Lieferschein aus, aus Papier, beziehungsweise. Ähm, ein recycelbaren lieferschein gesehen, aber er fühlt sich auch sehr wertig und stabil an, das heißt er ist auch Wasser... Wasser abweisen. Gestern. sagen wir
2: sagen Wasser abweisen. wenn, Wasser das, wenn du da jetzt ein paar Liter Wasser drüber kippst, ist der auch nass. Äh, ja. Es ist das gute alte Butterbrotpapier, das, was du früher von Ach, der Mutti bekommen hast, äh, das ist das jetzt auch mit natur Kleberauftrag, kleber äh, gibt es in jeglichen Formen und Farben, Größen und sieht halt dem Original aus Plastik identisch aus, meiner Meinung nach, hm. und äh, Kostet nicht cool. mehr als die Plastikvariante. Also ist genau der gleiche Preis. Und deswegen gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Grund, warum man nicht solche Lieferscheine Krass. nutzen sollte. Cool. Ja, ich wollte gerade sagen, also so wie das eigentlich klingt, ich meine, du hast jetzt schon ein paar Mal
1: gesagt, äh, natürlich zum Teil kostet das mehr, aber dass es jetzt nicht die Welt ist, die es mehr kostet. Und dann frage ich mich, ey, äh, Unternehmen, macht doch diesen Schritt. Ja. Go for it. Ja. Ähm, das ist das ähm, für, für mich eine ähnliche Sache wie mit. Ähm, mit EC-Karte zahlen zu können, dass man da nicht auf dem aktuellen Stand ist. Wir hatten gerade eben das Problem, ich bin hier hingefahren, ich wollte noch was essen, hier ist ein Döner, drei, drei Dönerläden, bei keinem kann ich mit EC-Karte zahlen. Ja, ich habe mir
2: extra Bargeld mitgenommen, ich wusste, dass das hier so ist <lacht> und <lacht> <lacht> ich möchte mir jetzt danach noch einen Döner ja. holen und ich habe Bargeld dabei. <lacht>
1: und das ist für mich einfach nicht state of the art und so, und so sehe ich es auch mit Verpackung. Das ist doch jetzt nicht, ey, mach den Schritt. Also wenn ich das jetzt hier sehe, es ist geil.
2: Ja. Das, das ist, ist geil. Es ist gibt wirklich cool. tolle Lösungen und die kosten wirklich nicht die Welt mehr. Also wir reden immer so von zwischen 20 und 30 Prozent mehr, was es mhm. kostet. Mhm. Was man dann aber wieder gegenrechnen muss, ist halt auch die Entsorgung für den Endkunden oder eben auch selber in der Firma und auch die Verpackungsgesetze und Abgaben, die da dagegen genau. zu rechnen sind. Also am Ende kommt man wahrscheinlich plus minus null raus. Gut. Ja, es gibt auch noch Sachen wie zum Beispiel diese Stretchfolie, die ihr so um Paletten drum äh, kennt, ja. die hier durchsichtig ja. oder Dafür gibt es auch Alternativen äh, auf Zuckerrohrbasis und da, da liegen wir irgendwie acht bis neun Mal so viel. Da ja, sagen okay. wir auch, okay, das ist noch kein Produkt, was ja. wirklich ersetzbar ist, weil diese Stretchfolie halt von den Eigenschaften, die sie haben muss, halt noch wirklich so ist, dass es da nicht viel Aber für alles andere gibt es Alternativen, die sinnvoll und gut machbar sind. Wahnsinn.
0: Olli, wir sind jetzt hier mehr oder weniger schon am Ende unserer Folge, haben jetzt äh, über 35 Minuten schon geschnackt. Ähm, es hört sich ja alles sehr vielversprechend an und es hört sich auch wirklich erfolgreich an und ähm, Jetzt eine Frage, die uns glaube ich beide so ein bisschen auf den Finger brennt. Wo soll die Reise überhaupt hingehen bei dir jetzt?
2: Ja, auf jeden Fall war es eine erfolgreiche Geschichte bisher. Als wir vor drei Jahren angefangen haben, hat das auch keiner geglaubt, dass das so schnell und gut geht. Und wir wachsen nachhaltig, was ja auch gut ist, also langsam und stetig und hoffen, dass es auf jeden Fall so weitergeht. Wir haben geplant, dass wir dieses Jahr noch zwei bis drei neue Mitarbeiter auch einstellen und weiter wachsen und vielleicht dann auch sogar Skandinavien mal als Markt anpeilen. Krass. Und was ist
1: dein, dein Wunsch für die Welt? Du hast ein nachhaltiges Unternehmen. Wo soll es nachhaltig mit
2: der Welt hingehen für dich? Ach, das, das ist <lacht> eine sehr große Frage. <lacht> Aber dass den Leuten erstmal einfach bewusst wird, die Umgebung bewusst wird, die Umwelt bewusst wird, dass man mit kleinen Schritten schon viel erreichen kann und dass man nicht dem Druck verfallen muss, auf einmal alles ändern zu wollen, dass man mhm. sondern mit einem Schritt anfängt und dann langsam weitermacht.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort, oder?
2: Total. Ich möchte sagen, also ähm, mich hat das äh,
1: inspiriert, noch mehr darauf zu achten, auf äh, alles, was ich so tue und ähm, vielleicht auch, wenn ich am Bestellen bin, vielleicht mal gucken, ob da irgendwas steht dazu, ob das jetzt nachhaltig verpackt ist oder nicht und vielleicht bin ich auch einfach mal so dreist und schreibe den dann mal und sag mir, hey,
2: ich habe gerade ein Paket erhalten, voller Plastik gewesen. Macht das doch mal an. Das geht doch mal zu Natura Pack. Genau so. Oder ihr sagt uns Bescheid und sagt, okay, Leute, die Kunden, da gibt es noch Firmen, die haben noch Bedarf. Äh, sagt doch mal Bescheid. Machen wir. Machen wir. Olli, vielen Dank, dass du
0: da warst. Es war sehr, sehr nett und sehr, sehr interessant. Wir wünschen dir jetzt noch ganz viel Spaß bei deinem Döner hier beim Döner-Dreieck.
2: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke, danke, dass du da warst.
0: Ja, Olli, bis dann. Tschüss. Tschüss. Marco. Tschüss.